0: El libro antropocéano Cuidar los mares para salvar la vida ha sido publicado por Editorial Espasa del Grupo Planeta un libro que busca explicar de manera sencilla los problemas del mar qué los ha provocado y qué acciones positivas se están llevando a cabo para remediarlos Su autora Cristina Romera Castillo es una referencia científica ella es oceanógrafa investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CECIC en Barcelona y en el 2020 fue galardonada con el prestigioso premio de la Fundación L'Oréal-UNESCO International Racing Talent, jóvenes talentos científicos que apoya a las científicas mujeres. Ella vino a París para recibir su premio que por la pandemia de la COVID no había podido recibir, pero también para presentar este libro que busca ser ameno y pedagógico.
1: El libro se llama Antropocéano y va sobre nuestra huella, la huella de humana, en el océano, en el mar. Y en este libro cuento, de forma muy sencilla, porque está para, enfocado a un público no científico, para que todo el mundo lo pueda entender, hablo de los problemas que tiene el océano, de las soluciones que se le están dando a esos problemas y de qué podemos hacer nosotros individualmente para contribuir a solucionar esos problemas. Y está intercalado también con anécdotas e historias curiosas sobre el océano, sobre gentes del océano, Océano, así para hacerlo también a menos. Esto está publicado por la editorial Espasa del Grupo Planeta y sí. Bueno, antropoceno
0: me imagino que es un juego de palabras con antropoceno.
1: Exacto, sí, el antropoceno es la época de los humanos, en la que los humanos estamos dejando nuestra huella en el planeta a nivel global, y entonces se me ocurrió el nombre porque, bueno, era para llamarlo como el océano de donde nosotros los humanos ahora estamos dejando también nuestra huella a nivel global, antropoceno. Bueno, tú llevas muchos años estudiando
0: el océano, ¿no? pero precisamente regresando a este libro, dinos un poco este, qué es lo que quieres explicar en este libro.
1: Pues en el libro quería contar un poco, quería acercar el océano a la gente que no está familiarizada con la ciencia del mar y quería acercarlo contando los problemas que tiene el mar porque el el océano ejerce un papel fundamental en el control del clima y está haciendo también un un papel muy importante para controlar el calentamiento global porque absorbe el 90% del calor que se produce por los gases de efecto invernadero y también absorbe un tercio del CO2 de ...el gas de efecto invernadero... ...que estamos lanzando a la atmósfera... ...entonces hace una... No, ...o sea, no, es un gran aliado para nosotros... ...el problema es que eso tiene un precio para el océano... ...esa absorción de, de, de CO2 y, de, y la absorción de calor... ...no es gratuita para el océano... ...y tiene unas consecuencias... ...para el océano, para las corrientes marinas... ...para los animales marinos... ...que al final repercuten en nosotros... ...porque afecta también a la pesca... ...a los animales que comemos... ...al clima... ...entonces bueno, aquí tra, trato de contar de forma muy sencilla, eh, es todos estos problemas que tiene el océano, que también incluye la sobrepesca, incluye los problemas de plástico, de residuos, pero no, yo no pretendía hacer un libro catastrófico ni, ni porque ya tenemos mucho de estos. Y quería dar una visión un poco más positiva. Por eso también cuento las soluciones que se están dando a todos estos problemas. Porque se están haciendo muchas cosas y se habla poco de ellos. Y todavía se pueden hacer aún más. Y por eso me parece muy importante, porque si no, si solo contamos las cosas malas, las consecuencias negativas, o sea, las consecuencias que tiene el cambio climático, que por supuesto son negativas, al final deja una sensación de desesperanza de que no hay nada que hacer. Entonces no nos movemos. Y con este libro lo que trato de mostrar es que sí que hay hay, para hacer, que sí que hay, es posible revertir muchos de los problemas que hemos causado al océano. Y en uno de los capítulos doy ejemplos de problemas del pasado eh, medioambientales que se han conseguido revertir gracias a la cooperación internacional, gracias a a la investigación científica y entonces aquí quería eh, contar eso también, cómo eh, podemos revertir y solucionar muchos de los problemas que tiene el océano y cómo podemos también hacer nosotros nuestra contribución a nivel individual porque hay parte que claro depende de gobiernos, de empresas, de multinacionales pero también nosotros tenemos un papel que podemos también contribuir y poner nuestro grano de arena en esto.
0: Por ejemplo, ¿qué es mejor o menos nocivo para nuestros mares? ¿Consumir camarones o mejillones? Cristina Romera Castillo nos responde.
1: Pues A nivel, por ejemplo, individual, hay un capítulo que habla de qué alimentos son más sostenibles, de productos marinos. Entonces hago una discusión, una, un análisis, comparando, por ejemplo, los productos de acuicultura con los productos de pesca salvaje. Y entonces doy como una, un ranking de huella de carbono que tienen estos productos... Y bueno, por dar, sin hacer mucho spoiler, pues por ejemplo, eh, las algas y los bivalvos, que son pues mejillones o todos los organismos que filtran, estos tienen. que filtran y que tienen concha, ¿no? de, de bivalvo. Todos estos organismos. Eh, tienen una baja huella de carbono. Eh, si consumimos estos, porque no necesitan ser alimentados. Eh, se alimentan de filtrar el agua de mar. Y la, en el caso de la algas, hacen la fotosíntesis, así que no. Y por eso tiene una huella de carbono muy baja. Sin embargo, la gamba que está muy rica, pero tiene una huella de carbono de las más altas, de los productos marinos, por la manera que en que se pescan, que se pesca muy poco en cada salida y también por eh, la de acuicultura también porque se utilizan unas técnicas de, de unos vehículos y demás técnicas para cultivarla que genera muchas huella de carbono. Entonces estos son por ejemplo de ejemplos que sabiéndolo, pues bueno, uno puede decidir si quiere acordarse cuando vaya a comer, eh, decidir entre mejillón y gambas, pues puede acordar de esto ¿no?
0: y, y hablando de este fenómeno que usted decía que también hay fenómenos que se pueden revertir qué, qué ejemplo nos puede dar
1: bueno pues por ejemplo está la, la sobrepesca, es un problema que claro el, el 35% de, del océano eh, de poblaciones de peces están sobreexplotadas ¿no? se ha pescado más rápido de lo que da tiempo a que esa, a que se reproduzcan esas poblaciones de peces y entonces se están agotando y en el Mediterráneo en particular este porcentaje sube al 75%, o sea, el Mediterráneo está muy explotado, muy sobreexplotado, muy eh, y entonces hay muchos problemas de sobrepesca. Y una de las soluciones que se proponen es crear zonas, áreas marinas protegidas, donde se prohíba la pesca, pero esto puede ser muy muy controvertido, porque hay gente que vive de la pesca y puede decir, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, Nosotros perdemos económicamente. Sin embargo, hay estudios que demuestran que en las zonas que se protege el área y se prohíbe la pesca y se prohíben actividades ...antropogénicas digamos... ...empiezan a reproducirse mucho los peces... proliferan mucho... ...y qué pasa... ...estos peces no están confinados en estas áreas... ...porque no son áreas que estén delimitadas... ...por una verja... ...o sea, son áreas que están abiertas... ...de manera que los peces entran y salen de esa área. ...entonces se ha visto que en la zona circundante... ...a las áreas marinas protegidas... ...aumenta la pesca muchísimo más... ...quiere decir que al final... ...la producción pesquera es mucho más alta... ...que si no las proteges... ...si te vas a pescar en esta zona circundante ...y de esta manera está aumentando la economía, la producción pesquera y además está protegiendo eh, esas especies, esas poblaciones para que no estén sobreexplotadas. Entonces, esto, por ejemplo, es una solución que se está poniendo en marcha. Todavía hay muy poca porcentaje del océano que está protegido, pero el objetivo, uno de los objetivos de Naciones Unidas es que para 2030 se proteja el 30% del océano y el 30% de los ecosistemas terrestres. Y esto sería un gran logro. Hablo de temas de carbono también, por ejemplo, sabemos que el océano absorbe dióxido de carbono, ¿no? de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero mucha gente no sabía cómo, cómo lo absorbe, por qué se queda ahí. O sea, porque este dióxido de carbono, una vez en el océano se transforma y pasa a formar parte de moléculas orgánicas. que quedan ahí en el océano durante cientos de años. Entonces llamamos, eh, le decimos que el carbono ha sido secuestrado por el océano. Porque queda en una forma que ya no vuelve a la Atmósfera en forma de CO2, y esto es lo que nos interesa para retirar CO2 de la atmósfera. Y lo que hemos visto también es que cuanto más sano está el océano, más carbono también retira de la atmósfera. Así que nos interesa mucho eh, que el océano esté sano, que esté que proteger el océano para que siga ejerciendo su, su función para nosotros.
0: Entre los aspectos curiosos del libro, Cristina Romera Castillo nos habla de los famosos patitos de goma que naufragaron en el mar.
1: El libro habla de muchos temas, ¿no? Y uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es el tema de las corrientes marinas, porque eh, ha habido, no sé si saben la historia de los patitos de goma, en 1992 un barco carguero que viajaba por el Pacífico Norte tuvo un accidente porque le pilló una tormenta en medio del océano y muchos de los contenedores que llevaba mmm, cayeron al mar. Y uno de ellos se abrió y contenía 29.000 patitos de goma de estos amarillos de la, de la ducha, de la, del baño. Y como flotaban empezaron a viajar con las corrientes marinas y empezaron a aparecer en las costas de muchos sitios. Empezaron a aparecer en las costas de Norteamérica, en Canadá, pero algunos llegaron hasta el Ártico, se quedaron quedaron atrapados en el hielo, luego se derritió el hielo, siguieron navegando hasta el Atlántico y, y han aparecido patitos por todo el mundo. Eh, y hay un oceanógrafo que se llama Curtis Severmeyer, que eh, era una estadounidense, y él eh, pidió a toda la gente que encontrara patitos que lo contactara. ...y le era dónde y cuándo habían aparecido los patitos... ...porque sabiendo esta información y sabiendo el lugar... ...y la fecha donde tuvo lugar el accidente... ...él podía con un modelo de, de matemático, con un modelo de corriente... ...podía sacar información sobre las corrientes, por dónde iban... ...cuánto tardaban, cuánto tarda un, un objeto en dar la vuelta... ...al giro completo en el Atlántico Norte... ...y además podían predecir dónde y cuándo iban a aparecer más patitos... Y ...entonces los patitos de goma estos se han convertido en un icono... ...de las corrientes marinas... Y y me parece una historia muy chula, y gracias a ello hemos aprendido mucho sobre, pues, sobre temas de corriente. Imagino que se encontraron cosas es- sorprendentes, ¿no? Sí, aparte, sí, sí, esos patitos que todavía están apareciendo patitos en sitios. de hecho ahora se están los patitos cotizan muy alto porque se está pagando un precio alto ya que, que encuentre un patito porque claro, se han convertido en un icono y, y bueno, pero aparte de eso también se han utilizado muchas otras cosas para botella mensaje en botella, que se lanzaban los primeros oceanógrafos lanzaban mensaje en botella para que con un mensaje dentro que decía que a la persona que lo encontrara, eh, avisara a, a un número de teléfono... ...para decir que se había encontrado, dónde... ...y de esta manera también poder saber... ...por dónde había viajado la botella... ...cuánto había tardado... ...y poder averiguar más sobre las corrientes marinas... ...así que los objetos flotantes... ...se han utilizado desde hace muchos años... ...para estudiar las corrientes... ...ahora ya con la nueva tecnología que tenemos... ...con mediciones por satélite... ...con la expediciones oceanográficas... ...y con bollas, ahora se tiran bollas... ...que ya viajan solas, transmiten por satélite los datos pues no, no hace tanta falta, pero en el pasado sobre todo se han usado mucho estos objetos flotantes para estudiar la corriente.
0: Bueno, pues Cristina eh, Romero, una, unas palabras de conclusión para este programa.
1: Bueno, pues muchas gracias Ivonne A ti por haberme invitado Y nada, pues que si os interesa el libro Se llama Antropocéano Se puede comprar también en Francia Porque tengo amigos en Francia que lo han comprado también Por Amazon, por ejemplo Y en América Latina, por ejemplo Y en América Latina también se puede comprar A través de la página de Planeta Libros Y nada, pues eso que Espero que os guste el libro Que os ayude a acercar un poco más el océano océano A la gente Y a a amar un poco más el océano para, Para poder protegerlo ¿Cuándo salió el libro? El libro salió el 18 de mayo de 2022. Yo todavía no sabemos, yo no sé todavía cuánto se han vendido ni nada. Yo espero que llegue a América Latina, yo, o sea, es decir, que, 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 que llegue también a las librerías, que no sea solo online, sino que pueda llegar a la librería allí. Yo se lo he dicho a la editorial, que me gustaría mucho que llegara y yo espero que sí, porque y además cuento cosas, de muchas cosas que cuento también son de América Latina, porque mi idea cuando escribí el libro es que llegara, era en español y era que llegara a todos los hispanohablantes y que tuviera interés para todos, ¿no? que hablara como también de todos los sitios de donde hay sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan.
0: Escuchábamos a la oceanógrafa Cristina Romera Castillo, autora del libro Antropociano, publicado por Editorial Espasa de Grupo Planeta.